0: I'm uh-huh. gonna In questa puntata di Dente Avvelenato, il podcast videoludico, parleremo delle differenze tra lore e narrazione classica. Io sono Federico, ma con me, come sempre, c'è il 50% di Dente Avvelenato che più ama andare a studiare la lore dei titoli a cui io gioca. Il collezionista di curiosità, Luca.
1: Ciao Fede, ciao a tutti, amici di Dente Avvelenato, piacere essere di nuovo qui con voi, con te. E sì, oggi puntata molto difficile, diciamo sotto il profilo organizzativo perché comunque si parla di un argomento sensibile ecco la poi sto parlando con te che sei appassionato di cinema quindi di sceneggiature queste cose qua, trama è sempre importante secondo me ma penso anche secondo te, è altrettanto importante il modo in cui viene trasmessa al al videogiocatore sono assolutamente
0: d'accordo appunto oggi andiamo a vedere due metodologie con cui viene narrata una storia che sono un po' opposte, per quanto riguarda la narrazione classica non è che ci sia molto da dire ma invece parlando di lore che questo termine che è salito la ribalta con la saga souls che cosa che cos'è la lore andando a prendere un po' la definizione del dizionario di cambridge e naturalmente ve l'abbiamo tradotta si dice lore tutto ciò che si sa come i racconti o storie della traduzione tradizione riguardo un oggetto un soggetto o un argomento o anche
1: una storia quindi insomma alla fine è il world building o no Luca? sì a me fa anche pensare questa definizione proprio alla cultura di un popolo alla storia di un un popolo se vogliamo esagerare o essere un po' più espansivi Mm dell'umanità cioè proprio quello che rimane attraverso i reperti attraverso gli scritti le opere è quello che viene tramandato eh, in una maniera un po' più indiretta forse però assolutamente efficace perché appunto la, come hai detto tu la lore dei giochi Souls ad esempio è una cosa assolutamente ermetica come trama nel senso che ci sono pochissime cazzine il più delle volte ti presentano il bosco che ti sta per distruggere e basta quindi insomma è veramente eh, ermetica come, come, come trama però è, è interessante perché ci dà l'idea, lo avevamo forse già detto in una puntata in passato, proprio quella sui Souls, ci dà l'idea di arrivare un po' a fatti avvenuti, ma allo stesso tempo di essere un po' esploratori, archeologi, nel senso che noi arriviamo ed è un po' morta la cosa, un po' eh, ci, ci sono i residui, noi dobbiamo imparare a studiarli se abbiamo voglia e eh, per capire appunto quello che hai detto tu, il world building, per capire tutto ciò che c'è intorno all'avventura a ciò che stiamo affrontando e che almeno per noi due ci sta piacendo interessante quello che dici perché in effetti la lore è un qualcosa che
0: va a interessare appunto il il passato quello che c'è già stato prima delle azioni del videogiocatore e Io qua infatti ti faccio un po' una provocazione perché la lore secondo me è un qualcosa che c'è sempre poi ci sono dei titoli che vanno ad approfondirla più o meno naturalmente Dark Souls, Il Principe però c'è tantissima lore anche non so, nei fallout eh, fatto insomma, dell'esplosione atomica e poi uno andando a esplorare i vari ambienti di gioco può anche ricostruire la storia attraverso gli scheletri È molto interessante la storia degli scheletri di fallout perché vedi le persone, quello che stavano facendo nell'ultimo momento della loro vita prima dell'esplosione della bomba nucleare quindi ci sono anche tutte queste micro storie è davvero interessante e io ti dico, ma sono alternative l'ora e narrazione classica o la lore è un qualcosa che c'è sempre, e, e che quindi in alcuni giochi manca semplicemente la narrazione classica e la lore prende il suo spazio. Non so se mi sono fatto capire.
1: Sì, io stavo mentre mi facevi la domanda, stavo pensando proprio a. Come l'hai terminata, cioè proprio al fatto che ci sono giochi che scelgono di evitare la la somministrazione diretta della trama, e quindi ciò che ci rimane è solo la lore. E se è fatta bene poi, una volta studiata a fondo ci dà poi una visione d'insieme che a volte può essere ancora più dettagliata, dei titoli dove invece la trama è diretta. Però appunto ci sono altri giochi, come hai detto tu, in cui c'è un connubio: cioè sia la propinazione diretta, somministrazione diretta della trama sia la lore, a me viene in mente Fallout non sono proprio i miei titoli di punta preferiti però mi è venuto in mente di Death Stranding eh, eh, sì. e poi qui mi collegherei poi a quello che, ti volevo, quello che volevo dire in seguito cioè Death Stranding ha ovviamente da tradizione una un sacco di cutscene, una 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 tramandazione molto più diretta della della trama appunto però eh, per comprendere appieno il mondo di gioco gli avvenimenti e tutto ciò che sta intorno alle vicende narrate da Death Stranding eh, sarebbe necessario studiare i documenti che troviamo questo l'ho preso da Michele Poggi Sabaco in cui appunto in un'intervista parlava proprio di questo cioè del fatto che lui si era studiato tutti i documenti di Death Stranding e aveva quindi una comprensione appunto completa del mondo eh, descritto da, da Kojima eh, io trovo che sia un po' un limite quando c'è, c'è questo connubio, eh, quando c'è sia la trama che la lore, la lore deve essere fatta bene perché altrimenti anzitutto è di difficile approccio al videogiocatore che ha già i suoi elementi di trama quindi non ha troppo interesse ad andare a studiare ulteriori dati e, e poi come dicevo deve essere appunto Fatta bene. perché eh, io ad esempio ho trovato i documenti Death Stranding prolissi quindi secondo me nei Souls essendo la, la forma prediletta se non unica di, di narrazione viene fatto un po' meglio perché eh, di solito sono più corte le descrizioni si basa quasi tutto sulle descrizioni degli oggetti che ci danno poi informazioni sul mondo su chi utilizzava gli oggetti eccetera essendo molto più brevi ed essendo propinate forse con più meno come collezionabili ma più come appunto oggetti che allora dici vabbè vado a vedermi le statistiche cambio pagina c'è anche la descrizione è corta ma gliela do una letta non so se anche tu fai così
0: ma eh, guarda io qua non sono particolarmente d'accordo perché se vado a leggere quel testo mi dà molto di più di quello che mi può dare una descrizione di un oggetto di Dark Souls nel senso adesso ci sono tantissimi canali ho citato Sabaku ma i famosi Vatividia e tanti altri che mettono insieme i pezzi del puzzle Però io quando leggo la descrizione di un'arma di Dark Souls non è che mi sento di sapere molto di più sul mondo rispetto a un documento di Death Stranding o non lo so, mi ricordo gli audio diari di Bioshock.
1: Sì, effettivamente hai ragione anche tu. Cioè nel senso, in Dark Souls è fatta meglio nel senso che quando hai poi il puzzle completo è più bello, è fatto meglio, cioè è meglio organizzato. Cioè ci sono Mm certi dettagli che... Sono curatissimi. ad esempio non so il fatto che Torias combatta quando lo incontri con la mano non dominante, se se non sbaglio lui è mancino, lui utilizza la destra perché la sinistra l'ha sacrificata per difendere Sif nell'abisso e l'ha fatto perché di solito impugnava la spada ma ha deciso di mettere lo scudo nella sinistra per assorbire l'impatto cioè del, dell'oscurità che avanzava cioè sta cosa mi fa venire i brividi perché sono delle concatenazioni pazzesche però effettivamente come dicevi tu c'è bisogno di qualcuno che prenda appunti e ti faccia un riassunto cioè, io non ho mai avuto voglia di stare lì a segnarmi tutto ciò che incontravi nei Souls per poi mettere insieme i pezzi e eh, avere il quadro completo. Alla fine sono poco archeologo, cioè mi piace arrivare al museo e vedere già quello che hanno fatto gli altri. Come hai detto tu, Vat Video, chi lo fa di mestiere, è così gentile da raccogliere tutte le descrizioni e poi spiegarti la, ro- la, 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 la lore. Quindi sì, è un'arma a doppio taglio, però ripeto, alla fine il quadro d'insieme secondo me è... È qualcosa di, di superiore. E
0: ah, ti dico, apprezzo molto di più la lore quando è legata allo storytelling ambientale, non so, tornando agli scheletri di Fallout, nel senso vedo due persone abbracciate con davanti una culla e capisco subito la situazione. Io riesco a apprezzare molto di più quello che quando poi c'è un qualcosa che mi va a staccare anche con in realtà il videogioco, quindi andarmi a leggere il documento, o andare a leggere la descrizione dell'oggetto o ascoltare il, il diario. Ti un esempio in zelda secondo me c'è tantissima lore cioè si sente questo mondo che è stato distrutto dalla calamità e lo vedo subito non c'è bisogno di, di leggere non c'è bisogno di, di documenti o di messaggi vocali e forse molto simile a questo anche in horizon zero dawn anche se lì in effetti se uno si va a ascoltare i vocali ti dà molto di più però anche immediato cioè se tu vai dentro a, una, a quello che era una stazione di ricerca Vedi com'è, e spesso semplicemente osservando e esplorando l'ambiente capisci anche come è andato in declino quell'ambiente, cioè lo trovo molto più immediato.
1: Sì, è, è vero, è molto, è molto bello quando storytelling è ambientale. A me, cioè, io non so, sono a spezzo lance sempre a favore dei souls, però mi hai fatto venire in mente, eh, sempre riguardo Artorias, quando incontriamo la tomba di Artorias difesa da Sif, poi dietro la tomba troviamo l'anello del calabrone che era dell'altro cavaliere, perdonatemi non mi ricordo il nome della donna appunto eh, che si narra avesse una relazione con Artorias che quindi è andata lì a vegliare sulla tomba quindi c'è anche lì un po' di storytelling ambientale, sicuramente è forse quello più, più apprezzabile ancora rispetto alla descrizione degli oggetti perché richiama appunto sempre il Come dire, il il desiderio della scoperta da parte dell'essere umano, quindi ripeto, ci fa sentire un po' archeologi, cioè che deduciamo da ciò che vediamo ciò che è avvenuto in questo mondo. Però, appunto, la mia provocazione lascia una domanda, la
0: domanda è. Ma quindi la lore è un'alternativa o semplicemente Miyazaki non era in grado di scrivere una, una storia, diciamo, classica e quindi ha fatto quello?
1: Secondo me è un'alternativa, però per mio parere personale comunque apprezzo di più o meglio, forse mi è più comodo quando la trama mi viene narrata. Cioè comunque sono figlio di Metal Gear Solid 2, delle sue interminabili ore di Cassin, eh, insomma, mi, mi sono sempre piaciute le cutscenes, devo essere sincero, comunque quando ti veniva narrato qualcosa, no? Quindi, ehm, mm-hmm. quindi se mi fai scegliere, io scelgo probabilmente la narrazione eh, classica lineare. Però devo dire che la lore mi piace, cioè, nel senso, nel senso però, sempre un po' da, da profano, nel senso che non mi sono mai andato a studiare un souls nei minimi particolari per conto mio, sono andato a informarmi su siti forum video che ti narravano la lore e me la sono studiata così però appunto mi, mi piace ma se devo scegliere secondo me la narrazione classica è anche quella un po più, eh, più digeribile forse dal videogiocatore
0: quello sicuramente ti dico a livello personale ammetto di non essere un grande fan delle cazzina spesso mi annoiano la lore l'apprezzo ma sinceramente alla, all'approccio Dark Souls preferisco la lore di Breath of the Wild ma ti dico anche quella di um, The Last of Us parte 2 che è paradossale per un gioco dove la narrativa classica la fa da padrone però a volte entrare in certe case ma anche senza leggere i documenti vedere com'è lo scenario se ci sono segni di, non lo so, colluttazione, ancora dei corpi per terra, del... gli scheletri sono sempre interessanti, non so, un po' macabra sta cosa, però ti dice molto su quello che è successo. È solo un segno del passato, d'altronde. Però mi dicono molto di più quello, me lo dicono in, uh, immediatamente, ok, magari non è, è un qualcosa di ottica molto micro la storia di quelle persone come hanno vissuto le loro sì. ultime ore o come sono riuscito a scappare naturalmente Dark Souls va un po' più sulla la mitologia quasi di tutto il mondo di gioco mi arriva prima sono sincero e non lo so a volte mi chiedo se è voluto che il fatto che ci sia solo una lore o manca- magari nasce un po' da una mancanza di scrivere delle storie un po' più interessanti perché ti dico andando a Sechiro che ha già diciamo molto più più lineare si capisce che cosa cosa sta succedendo poi ovvio c'è anche tutta la parte di lore che va a approfondire però poi a livello pratico devi andare a fare quella cosa poi c'è un attacco una zona famosa del gioco adesso vado sul generale per non fare spoiler e boh, poi si risolve tutto abbastanza facilmente anche lì che è più lineare comunque non è che sia scritta così bene.
1: No, infatti stavo per dirti forse la risposta alla tua domanda riguardante in particolare Miyazaki ehm, è proprio questa: cioè nei giochi dove non ha fatto una trama lineare. Ci rimane una lore ben fatta, ma di lore si tratta. Nell'unico gioco in cui va più diretto, che è Sekiro, alla fine la trama ti lascia veramente poco, cioè almeno a me non, non mi ha fatto impazzire. E poi, se andiamo a vedere il prossimo gioco che uscirà, Elden Ring ha chiamato qualcun altro a fare il world building, non il primo che passa, però appunto si è fatto aiutare. Quindi probabilmente da parte sua è anche un limite, che secondo me ci sta anche, cioè se uno è carente in quel campo o si affianca a qualcuno che è più capace o trova una via alternativa e comunque secondo me è efficace, credo che siano veramente pochi giocatori che hanno giocato un Souls e poi veramente non hanno guardato niente, 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 niente della della lore, perdonatemi, Eh, cioè io credo che se ti è piaciuto il gioco e ti è interessato poi vai un po' a recuperarti quello che è il mondo ho costruito intorno però mi è fatto venire in mente anche un'altra cosa riguardo a quando arrivi trovi il documento così che ti spiega ciò che è successo in quella zona volevo citarlo per forza ma Fede eh, mi ha regalato per il compleanno Resident Evil 3 Remake e ci sono dei documenti che trovi come dalla tradizione Resident Evil, alcuni sono veramente banali o ritriti sempre come combinare le erbe, le armi, le munizioni per le armi eccetera eh, però ho trovato un paio di documenti in giro che mi hanno eh, mi sono piaciuti perché ti narravano quello che era successo cioè erano un po' le ultime parole di quello che si era chiuso nell'armeria piuttosto che addirittura incontri un personaggio a cui poi capita una cosa quindi non hai contesto su questo personaggio e poi trovi eh, vicino a dove l'hai incontrato anche lì un diario eh, di bordo diciamo suo, te lo leggi volentieri perché ti dà il contorno al personaggio quindi comunque la lore come dicevi forse all'inizio è un po', è un po sempre presente e quasi sempre è mm-hmm. piacevole. Ma Ti faccio un esempio anche nel nostro tanto amato play se uno
0: va a leggersi tutte le mail o comunque i vari documenti si sì, scopre sì. molto di più sì. e,
1: e spesso sono anche delle storie molto interessanti. È vero, sì, sì. non ho letto tantissimo perché sono veramente un casino di documenti. E mm, sì, lì sono tanti. poi addirittura se non ricordo male in base ai terminali che trovi che sono pc personali del, di chi abitava sì. su Talos One ognuno ha delle mail lì è fatto veramente un lavoro della madonna perché eh, hanno creato proprio addirittura delle, quasi delle conversazioni mail fra i vari utenti eh, quindi è bellissimo però tante 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 cose se è un gioco alla Persona 5 Royal molto più Lento molto più è, magari mi fermo a leggere anche quelle cose se è un action. Eh, magari dove mi metti anche un fucile a pompa in mano (ride) diciamo che un paio di documenti li leggo, poi ho voglia di sparare (ride) eh sono d'accordo anche a me spezza un po' una cosa
0: fatta bene era in baionetta che ti dava i documenti alla fine del livello di gioco quindi tra un livello e l'altro te li potevi leggere però già quando li trovavo nel mezzo non li avevo mai letti perché anche lì il super adrenalinico Mm. mi, eh, mi interrompeva
1: troppo andava troppo a spezzare il flusso di gioco quello è un limite molto grande secondo me di tanti titoli Eh, voglio citare per forza perché ormai li voglio citare sempre i giochi della PS5 no però veramente ci avevo già pensato che volevo parlare un po' di Returnal su questo argomento in Returnal secondo me c'erano le basi per fare una grande cosa perché siamo esploratori di un mondo sconosciuto quindi tutto è nuovo, tu puoi creare la mitologia, puoi creare... Anche lì ci sono te, eh, scheletri, cadaveri, che quindi ti narrano tantissimo. Però è un po' debole, sia a livello di trama, per quello che ho visto io, sia per, a livello di lore, è abbastanza debole. E la lore ti viene narrata attraverso dei, degli audio che trovi, che sono praticamente audio di te stesso, però di un altro ciclo. E sono belli, sono belli anche se sono abbastanza sconnessi fra di loro e poi c'è tutto un discorso di degenerazione psichica del personaggio che si riflette in questi audio e dopo un po' fai proprio fatica a seguire il filo del discorso mm. ma il brutto è che il più delle volte lo raccogli l'audio e appaiono dei nemici cioè quindi tu hai completamente l'attenzione sullo schivare, sparare e fuggire e quindi non senti. dovresti mettere in pausa dopo e riandare a riascoltarti tutto però, caspita, secondo me ci sono dei modi migliori insomma per per farla questa cosa ma sì a volte penso che sarebbe
0: molto più semplice non lo so fare un qualcosa di cross mediale e eh, creare un sito dove uno può andare a esplorare di più che poi effettivamente il processo eh, di cui parlavi tu con i Souls finisci il gioco e vai su YouTube a cercarti tutti i frammenti di lore ricostruiti da altre persone. Invece, qua, non so, finisci Returnal e vai sul sito ufficiale di Returnal che ti mette insieme tutto, secondo me sarebbe un po' più pratico. Ma
1: che poi non ci vorrebbe nemmeno così tanto perché adesso c'è sempre più l'implementazione nelle console del web. Se io vado sì. a vedermi un trofeo, addirittura a volte anche i trofei nascosti, ti dà la possibilità di andare a cercare direttamente col browser i. eh, le soluzioni o comunque i video per completare quel trofeo per ottenere quel trofeo quindi che cosa ci vuole a mettermi eh, nel menu magari in game degli audio un riferimento, un link che mi manda alla pagina ufficiale di Returnal con tutta la lore spiegata, magari con non so, quello poi magari si va a perdere perché uno si va a leggere tutto lì però è un po' una scelta magari anche tutti gli audio presenti lì con la spiegazione a fianco cioè Vuoi farmi questa lore? Fammela bene però. Eh, cioè sempre parlando di Returnal e di tutto quello che dicevo a livello narrativo che è un, eh, un mondo estraneo, un mondo nuovo, la scoperta eccetera ci sono gli questi xenoglifi che sono delle scritture rupestri eh, che tu vai a decifrare progressivamente trovando dei pezzi diciamo di codice un po' ti crei una stella di rosetta e vai poi a decifrare questi automaticamente questi glifi e anche lì è tutto molto bello, però è, è, du- è di dura comprensione, cioè è difficile approcciarsi mm-hmm. a quello poi che leggi, perché sono eh, magari scritture dove ci sono le frasi volutamente con delle omissioni perché magari ti mancano pezzi del codice, quindi tu leggi un po' però non capisci niente, eh, a volte funziona perché è un po' come negli horror quando ti viene data una parte di informazione, no? E quindi dici ok, sì. bello però mi cago ancora più addosso perché non sto capendo vorrei capire di più dall'altro lato eh, ripeto te lo leggi questo, questo, queste scritte rupestri e e di, ti lasciano un po' il tempo che trovano quando in realtà potevano fare molto di più secondo me poi magari quando completo il codice e la stella di Rosetta capisco tutto però per ora non mi stanno facendo impazzire ed era una bella idea però
0: una cosa simile la fa Control con titolo titolo che tra l'altro recuperate tutti che è consigliatissimo con i documenti che essendo all'interno di un bureau tu recuperi i documenti, ma ci sono le parti censurate proprio, come se siano state controllate e filtrate da, dall'agenzia, diciamo, che anche a livello, uh, diciamo, tematico molto interessante. Poi se uno va- capisce, alla fine è davvero molto figo il mondo di gioco, però
1: le prime volte è un po' scoraggiante. Ma sei andato, studi- ti faccio una domanda adesso personale, sei andato a studiartela, la lore così su siti esterni, video eccetera, o ti è bastato giocare Control magari con un grado di attenzione un po' più alto del normale?
0: No, ho visto, ho letto un po' di cose. E eh,
1: Alla fine ci tocca andare a studiare, <ride> non, non si finisce mai di studiare. È lì per il problema
0: che eh, ho anche io, che dopo un po' interrompere il gioco per leggere è fastidioso, non ce n'è. Sì, sì, sì. Bene, dai, allora direi che la nostra discussione l'abbiamo fatta. Io vi ricordo di seguirci su Facebook, Instagram e anche YouTube e di iscrivervi al podcast sulla piattaforma che state utilizzando per ascoltarci.
1: Per scoprire meglio l'ordine di dente avvelenato, fate queste cose. Social, tutto, perché se no non capite niente.
0: Beh, ci sono tutti i vari documenti che vi dicono di più su di noi. <ride> Bene, io naturalmente ringrazio te, Luca
1: io ti ringrazio Fede e ringrazio tutti i nostri ascoltatori alla prossima